0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf mein sport Mein Name ist Sebastian müller Wir wollen heute sprechen über den Frauenhandball im Speziellen. Denn äh, wir wissen ja, die WM steht vor der Tour. Deswegen wird es dort eine große WM-Vorschau geben. Und deswegen wollen wir natürlich trotzdem nicht den Frauenhandball zu kurz kommen lassen und den Blick werfen auf, ja, das, was doch passiert ist in der Bundesliga, auch im europäischen Geschäft, ist jetzt wieder losgegangen. Und natürlich über das, was ja gerade in Blomberg abgeht. Dort gibt es eine neue Enthüllung vom Spiegel. Und äh, ja, der Verein wehrt sich vehement dagegen. Da wollen wir drüber sprechen. Mein Name ist Sebastian müller und ich habe heute einen Gast an meiner Seite, eine Expertin, lieben Robin Buditz. Hallo Robin.
1: Hallo Sebastian, schön, dass ich wieder dabei sein kann.
0: Ja, genau, Robin. Äh, wir reden heute, nachdem sich äh, ja, Patrick ein bisschen ausruht mit, mit seiner Stimme. Auch ich bin, man hört es, glaube ich, ein bisschen äh, stimmlich angenockt. Wollen es natürlich trotzdem bestmöglich durchziehen heute und äh, ja, den Blick werfen auf das, was äh, beim Frauenhandball in diesen Wochen, in diesen Tagen passiert ist. Und dann lass uns erstmal ja, im europäischen Geschäft anfangen. Die Gruppenphase der, äh, Euro der European League hat begonnen. Und ja, was soll man sagen? Aus deutscher Sicht können wir sehr, sehr zufrieden sein. Der Thüringer HC gewinnt zum Auftakt mit 28 zu 24 gegen Paris. Und startet damit ja, perfekt in dieser Hauptgruppenphase.
1: Du hast es richtig gesagt. Also 28-24 ist ein absoluter Statement-Sieg zum Auftakt. Vor allen Dingen, weil ähm, ja, die Pariser Mannschaft äh, schon auch äh, recht, ähm, recht wettbewerbsfähig und, und stark einzuschätzen war. Und unter dem Gesichtspunkt ist dieser Sieg ähm, sehr, sehr eindrucksvoll. Unter dem Gesichtspunkt, dass man zur Halbzeit tatsächlich sogar noch mit sieben Toren geführt hat war das eine furiose, ein furioser Beginn und ähm, man hat den Heimtorteil äh, sehr gut genutzt. Ähm, es wurde von der roten Wand gesprochen, äh, die da in Thüringen ähm, vorgeherrscht hat und es war ein super starker Start und dementsprechend hat sich natürlich auch Herbert Müller, der Trainer, äh, sehr sehr ähm, sehr sehr euphorisch und zufrieden gezeigt und wirklich von der ersten bis zur letzten Minute hat äh, der Thüringer HC äh, dem Gegner da sein Spiel aufgedruckt. Extrem hohes Tempospiel sehr schnell ähm, viele einfache Tore gemacht, während sich der Gegner jedes Tor erarbeiten musste. Ähm, war das wirklich ein gelungener Auftakt und ähm, ja, ich glaube, sowas nimmt man sehr gerne mit in den, in den Start von der Gruppenphase
0: auf jeden Fall. Ich meine, da haben viele Spieler wirklich top leistung gezeigt. Annika Lott mit neun Treffern, beste Werferin und natürlich auch wieder ihr e marschiert im Tor. 40 quote 16 Paraden. Also so kann man mal in der Gruppenphase auf jeden Fall starten gegen so eine sehr, gut, äh, ja, sehr gute Mannschaft. Ein bisschen enger ging es dazu bei den Dortmunderinnen, die zum Auftakt gegen Molde Elite ran mussten, auch daheim und auch sie haben es geschafft zu gewinnen. 33 zu 32. Aber Robin, das war ganz schön Zitterpartie dann noch hinten raus, einem wirklich einem engen Spiel und da haben sie es wirklich dann gerade noch so über die Zeit retten können.
1: Ja, absolut. Auch hier war es so ähm, Dortmund hat eigentlich zur Pause geführt und auch eigentlich gut mit vier Toren. Ähm, das sah, das sah ja, sage ich mal, recht souverän aus und dann hinten in der zweiten Halbzeit hinten raus. Ähm, wurde das Spiel etwas ähm, ja fahrig, besonders die letzten zehn Minuten, ne, weil ähm, bis ich glaube, bis zur 50. war die Führung sogar noch bei fünf Toren und dann kam um, äh, kam, kam unkonzentriert halten ins Spiel. Es wurden Chancen vergeben, es war nicht mehr die Aggressivität da, aber Alina Grissels ähm, die auch schon ähm, im DHB-Trikot äh, sehr, sehr geglänzt hat und die ganze Saison über schon stark spielt, hat äh, da dann Verantwortung übernommen und wirklich mit der letzten Sekunde den Ball in den Winkel gezimmert. Also das war ein grandioses Tor, das da den Sieg gezittert, äh, gerettet hat. Und äh, ja, da ist die Kapitänin immer wieder in die Bresche gesprungen und groß war die Freude. Da lagen sich natürlich alle in die Armen, als ob äh, ja die Gruppenphase schon überstanden wurde.
0: Ja, so, so weit sind sie noch nicht, aber auf jeden Fall, der, der Start war wirklich, wirklich sehr gut. Auch ich meine, nicht nur Alina Kresiel, sich ja wirklich überragend spielt, schon, schon seit Jahren oder seit Monaten, seit Jahren, wirklich, kann man schon sagen, wirklich so ein bisschen ein Gesicht dieses Dortmund-Folks, auch Jahre denn heute, 19 Paraden, 40 quote auch da, ein ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen, ähm, dass man da auch diese ja, diesen Sieg sich erarbeiten konnte, da wie gesagt moln ein paar Chancen mehr hatte, aber wenn du so einen Torhüterin hinten drin hast, ist es natürlich auch dann sehr, sehr schwer zu gewinnen, auch wenn auf der anderen Seite Mona Obeidli überragende Tag hatte, 16 Tore, also die Hälfte genau geworfen, das war schon wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Ja, so gut es gelaufen ist für die deutschen Mannschaften in der European League müssen wir leider drüber reden in der Champions League, denn dort hat äh, ja, SGB BMB enttäuscht, verloren mit 28 zu 35. Äh, Markus Gaugisch war danach sehr, sehr wütend, hat gesagt, es war das schlechteste Auftritt meines Teams in den letzten Jahren ohne Selbstvertrauen, Feuer und harte Verteidigung. Mit so einer Performance kannst du nicht gewinnen. Das fasst glaube ich, relativ gut zusammen, Robin, denn äh, jetzt ist das 50-Spiel in Folge ohne Sieg in der Champions League. Also für Bietigheim, ja, willst du den guten Start so langsam ein bisschen eng mit der Hauptrunde in der nächsten Runde.
1: Ja, absolut. Also diese, dieser Auftakt in die Champions League, der, der war ja schon fast zu gut. Ne? Das hätte man ja. gar nicht erwarten können. Also da haben wir uns alle, glaube ich, so ein bisschen die Augen gerieben. Ähm, und wir waren froher, froher Hoffnung, sage ich mal, oder guter Hoffnung, dass ähm, Biedichheim diese Saison wirklich mal richtig, richtig mitmischen kann auf internationalem Niveau. Jetzt waren die letzten fünf Spiele wirklich unglücklich und ausgerechnet jetzt äh, gegen, gegen ähm, RK Krim RK die natürlich auch Glaube ich, letzter waren in der Gruppe auch noch äh, Zumindest, zumindest
0: zeitweise, jetzt nicht mehr, aber ja. zumindest zeitweise waren sie halt weit hinten mit drin. Ich meine, das schlechteste Team ist ja Moss in der Gruppe, die ja noch nichts gewonnen haben und noch wirklich gar kein Land sehen, aber sie waren wirklich lange unten mit dabei, ja.
1: Genau, und dementsprechend ähm, war der Sieg, äh, war, die, war die Niederlage, beziehungsweise der Sieg jetzt ähm, des Gegners natürlich, ähm, ja, wieder ein, wieder ein Rückschlag, wieder ein Dämpfer, ähm, den die Bietigheimerinnen erstmal wegstecken müssen. Ähm zu keiner Zeit haben sie es irgendwie geschafft, dem Spiel so ein bisschen ihren Stempel aufzudrücken. Da kann ich dann auch einfach Markus Gaugisch verstehen, dass er da sich wirklich enttäuscht zeigt, weil der Auftritt, ähm, der wirkte so ein bisschen, so ein bisschen leer, sage ich mal. Also jedes Mal war es richtig schwierig, schwere, schw schwer die Chancen erarbeitet. Super. Man musste für jedes Tor kämpfen, während dem Gegner das Ganze ein bisschen leichter von der Hand ging. Und ähm, ja, zwischenzeitlich führten die Gäste, glaube ich, auch, äh, führten, ähm, führte, führte ähm, mit acht Toren. Und das Ganze wurde dann irgendwie nochmal, sag ich mal, mit einer Schadensbegrenzung betrieben. Jenny Behrendt hat eben knapp vor zehn Minuten vor Schluss ähm, hatte so einen richtig guten Lauf mit fünf Treffern. Dann kam man nochmal dran auf fünf Tore. Fünf Minuten vor Ende, hat dann aber eine, eine, Überzahl, ein Überzahlspiel, wo das Spiel hätte wirklich nochmal kicken können, man hätte nochmal drankommen können in dieser Crunch-Time dieser berüchtigten, aber diese Überzahl, dieses Überzahlspiel wurde auch schlecht ausgespielt, so dass es am Ende absolut, eine absolut verdiente Niederlage war, die auch von allen Seiten eingestanden wurde dann.
0: Ja, genau. Und jetzt muss man, wie gesagt, gucken, denn jetzt ist dieser siebte Platz, womit man ja dann nicht in der nächsten Runde wäre, nur noch drei Punkte weg. Und wenn ich mir so ein bisschen das Programm anschaue, jetzt danach Christian Sand, daheim ging Bukarest und dann hinten raus die beiden Spiele mit äh, FTC und dann äh, Danik Mosch oder Danik Mosch. Also da musst, müssen wir gucken, dass sie auf jeden Fall da einen ganz, ganz dringend Punkt erholen. Ja, klar, Bukarest und äh, Christian mit Sicherheit schwierig in der aktuellen Form, aber zumindest gegen den FTC und gegen Mosch musst du halt punkten. Darin Switz halt dann nichts mehr. Dann bist du in der Vorrunde raus und fragst dich dann eigentlich, okay, wie kann das dazu kommen nach diesem überragenden Start, den sie da gehabt haben. Also das war ja wirklich bis jetzt zu diesem Spiel gegen Odense im Oktober, kurz vor der, vor der Pause, wo sie ja dann klar verloren haben, wo ihre Siegeserie zu Ende gegangen ist, war das wirklich überragend, was sie dort gespielt haben. und Unentschieden in Bukarest gegen Christian Sand gewonnen, aber von der Leistung sind sie aktuell wirklich äh, ja, schon noch schon ein bisschen was entfernt. Deswegen äh, ja, müssen sie jetzt so noch ein bisschen zittern mit dem Einzug in die nächste Runde. Ja, lass uns mal den Glück dann werfen in Richtung Bundesliga dass wir dort mit den Ergebnissen beschäftigen. Und da haben wir natürlich schon eine faustdicke Überraschung am Samstag erlebt, wenn wir uns darauf anschauen. BSV Sachsen-Zwickau gewinnt daheim gegen die Tussen, Tussen Metzingen mit 26 zu 25. Ein Ergebnis, womit einfach so nicht zu rechnen gewesen ist, Robin.
1: Absolut, das war eine, das war eine totale Überraschung, äh, die wir da erlebt haben und äh, ein ganz, ganz starker Auftritt, muss man ganz einfach sagen, von der BSV Sachsen-Zwickau. Ähm, Metzingen hätte aufschließen können zu Blomberg, und äh, ja, hat, glaube ich, diesen Sieg irgendwie im Kopf schon verbucht. Und, ähm, das hing auf viel, viel zu leichte Schultern genommen. Ähm, die haben zu keinem Zeitpunkt die Leistung gezeigt, die sie die letzten Wochen erreicht hatten, weil Metzing wirklich in einem Aufschwung war. Ähm, und dementsprechend äh, hat BSV Sachsen-Zwickau natürlich ein enges Match, aber am Ende meiner Meinung nach auch ähm, absolut, ähm, absolut zurecht gewonnen, weil ähm, Zwickau konnte teilweise machen, was sie wollten. Ähm, die Abwehr war überhaupt nicht griffig. Da war einfach, ja, die waren von der Rolle. Technische Fehler, riesengroße Lücken in der Abwehr, eine verdiente Niederlage.
0: Ja, einfach so ein Spiel, wo einfach nicht zusammengelaufen ist für Metzing. Und während dann bei sachsen Zwickau hat alles funktioniert, starke drin gehabt mit Neles kurske die ja also sowieso ganz, ganz wichtige Rolle einnimmt in Zwickau 15 14 Paradenquote von fast 36 Prozent. Also da geht es immer wieder gut vorweg. Und wenn er natürlich so eine Torhüterleistung hat und der Gegner halt nur sechs Paraden, dann hast du natürlich auch mal so eine Chance, so eine Partie zu gewinnen. Das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht und haben damit den Tab äh, diesen Relegationsplatz verlassen. Sind sind nur noch Platz 12, denn ja, wir müssen wieder bei der e Sport um so einen neckar sulm legen. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, sie kommen jetzt da raus in diese knappe Niederlage gegen Metzing. Ja, und dann daheim verlieren sie mit, 2 und, mit 23 zu 32 gegen Leverkusen. In einer Partie, wo du ja durchaus sagen kannst, okay, Leverkusen musst du eingeschlagen mit den Ansichten, die du in lekker und auch zumal die du die dich auch gesteigert hast in den letzten Wochen. Aber das war wieder eine Partie, die ja so ein bisschen die Sagen von spiegelt. Man hatte gute Chancen, aber man hat es einfach nicht genutzt. <h Cloud regression> ja, es
1: scheint so langsam, aber sicher wirklich eine... Ähm eine Abwehrspirale erkennbar zu sein, dass der Neckarsulm gar nicht mehr rauskommt. Also das, das nimmt schon dramatische Züge an dort, weil auch äh, diese Niederlage, einfach die Höhe dieser Niederlage, die ist meiner Meinung nach nicht zu rechtfertigen für Neckarsulm. Klar hat, hat Leverkusen ähm, ein wirklich gutes Spiel gezeigt und Leverkusen ist auch ein bisschen im Aufwind. Ich glaube, Leverkusen hat die letzten drei oder vier Spiele auch gewonnen. Ähm, und ähm, auch der Trainer der Leverkusener hat gesagt, äh, das wäre das beste Spiel, seit er Trainer in Leverkusen ist. Äh, dass seine Mannschaft wirklich über 60 Minuten alles richtig gemacht hat, hat äh, Johann Peterson gesagt. Ähm, aber nichtsdestotrotz darf Neckars-Ulm nicht wieder mit neun Toren verlieren, vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, wenn man immer mehr da unten in diesem Abstiegskampf drin ist, aber dann muss irgendwann mal die Frage gestellt werden, kann Neckars-Ulm Abstiegskampf? Und aktuell sieht es einfach nicht danach aus, äh, während die BSV Sachsen-Zwickau diesen Kampf wirklich annimmt und sich dann beweist wird Neckars-Ulm einfach immer weiter nach unten durchgereicht und steht jetzt wirklich da auf diesem Relegationsplatz und muss so langsam aber sicher sich Gedanken machen.
0: Ja, das müssen sie definitiv, ich habe es in der Stimme gelesen, also ich habe jetzt nicht diesen Plusartikel gelesen zwar, aber zumindest gehört dass oder zumindest stand drinne in diesem kleinen Überschrift, dass man da jetzt auch Gespräche wohl führt, dass es damit sich halt auch natürlich auch um die Trainerin geht. Es ist halt leider der der Sport einfach so, wenn du halt einfach sportlich erfolgreich bist und natürlich Necker-Sulm. das Ziel war Europa. Du stehst jetzt halt am kompletten anderen Ende der Tabelle, dann geht es halt dann natürlich irgendwann auch um die Person und dann müssen wir mal schauen, inwieweit äh, ja dann noch weitere Chancen bekommen wird für, für Tanja Lockwin. Ähm, das nächste Spiel ist auch gegen Sachsens. Also wahrscheinlich für sie die letzte Chance, wenn sie noch eine bekommen sollte, dort zu gewinnen. Wenn nicht, dann dürfte es wahrscheinlich dann auch für sie leider beendet sein in, in, in Neckasol, weil so eine Partie darfst du nicht verlieren, weil wenn du es verlierst, hast du drei Punkte Rückstand auf, auf das rettende Ufer und ähm, ja, mit der bist Saisonleistung, dann natürlich da rauszukommen, ist keine einfache Aufgabe. Aber Leverkusen ja wirklich tolle Ergebnisse jetzt gezeigt gehabt. Also wirklich, hatten ja Blomberg im Rande einer Niederlage, haben gegen Thüringen lange gut mitgehalten. Also von daher Leverkusen, die ja, überzeugen ja wirklich sehr, sehr gut. Lass uns auf weitere Ergebnisse oft zu sprechen kommen und das Unentschieden ansprechen zwischen den Bad Wildung-Weipers und der HSG-Benzheim-Auerbach 29 zu 29. Gerechtes Unentschieden, Robin, oder?
1: Absolut gerechtes Unentschieden. Ähm, vollkommen in Ordnung, ähm, wenn es beim Auerbach, äh, damit gleich auf jetzt mit Leverkusen, hätte auch wieder dran vorbeiziehen können, begnügt sich sage ich jetzt mal mit diesem Unentschieden, weil sie schon die bessere Mannschaft waren, aber ähm, es war so, ja es ist ein Hessen-Derby gewesen, ne? also und da geht es dann natürlich zur Sache es war kampfbetont, spannend keine Art ballerische Feinkost unbedingt, auch wenn 29, 29 natürlich, also viele Tore in dem Sinne schon gefallen, aber ähm, es war ja ein gerechtes Unentschieden und ähm, sage ich mal für die Bad Wildungen Weipers, äh, die können sicherlich besser mit dem Remis leben als ähm, jetzt Benzheim-Auerbach, weil Benzheim-Auerbach schon besser gespielt hat und äh, sich glaube ich da mehr erhofft hatte als Bad Wildungen.
0: Ja, ich denke, für Bad Wildungen war das der ganz wichtige Punkt, nachdem sie ja jetzt sehr viel verloren haben, auch doch deutlich verloren haben, dass sie jetzt mal wieder so ein bisschen so ein, ja, so ein Abwärtsstrend so ein bisschen aufhalten können äh, mit einer guten Leistung eine Torhüterin, äh, Brüsch, der Torhüterin. Manuela Brüschi das sehr, sehr gut gemacht hat, 15 Paraden, aber natürlich offensiv, 17 technische Fehler, das ist schon natürlich eine ganz schöne Anzahl, ähm, aber kommt dann auch dazu, dass dann halt am auch das halt nicht zu ihrem Vorteil hat nutzen können. Lass uns noch auf das... Zweiteres weitere zu sprechen kommen die Weibling Tigers daheim gegen Buxtehude SV. Eine Halbzeit lang war das sehr, sehr eng. 9 zu 10 stand es nur zur Halbzeit. Am Ende setzt dann Buxtehude, aber dann verdient er es auch durch mit, 8, äh ja, mit 25 zu 18.
1: Genau, die äh, ja, Weibling hat es, hat es äh, bis zur Halbzeit sehr, sehr gut gestaltet, sicherlich auch mit dem Rückenwind des ersten Saisonsieges, äh, auch gegen, gegen Buchsehude mit äh, breiter Brust ins Spiel gegangen, aber am Ende hat sich auch Buchsehude dann durchgesetzt, weil Buchsehude natürlich auch wieder im Aufwind ist. Ne, Sie sind jetzt auf Rang 4 vorgerückt, äh, durchgeklettert und ähm, an Blomberg-Lippe vorbeigezogen und ja, die mischen jetzt oben mit tatsächlich hole und spielen. Ähm, dann auch, wenn du 10, 9 beim Schlusslicht, nur zur Halbzeit, ähm, dann schaltest du den Gang hoch und dann zeigst du dich als Top-Team einfach und gewinnst das Ding. Wenn auch nicht schön, aber effizient, würde ich mal behaupten. Und effektiv in dem Sinne. Ähm, und ja, Weibling ist klar dass die jetzt nicht alles weggewinnen, nachdem sie nur ein, nachdem sie ihren ersten Saisonsieg gefeiert haben, da reicht die Qualität dann doch nicht. Aber ähm, trotzdem sich wieder sehr sehr stark verkauft, zumindest eine halbzeit
0: lang. Ja, und das, obwohl wir sie nach der letzten, letzten Aufnahme noch zum nächsten Sieg fast geredet haben, äh, hat es diesmal nicht ganz gereicht, weil wie gesagt, zweieinhalb zu sehr gut, aber man merkt halt einfach, die, die Wurfquote muss einfach besser werden. 37 Wurfquote, damit gewinnst du in der Liga keinen, keinen, äh, keinen Blumentopf. Also, wenn du gucke, Marie-Andresen, 20 Paradequote von 54 Also, dann wird es halt auch schwierig, so eine Partie zu gewinnen, und das ist etwas, was sich so ein bisschen durchzieht bei Weibling, dass sie halt offensiv, ja, ihre Chancen mit, nutzen müssen, um dann wirklich da, ja, Chancen zu haben, weil defensiv für das wirklich gut aus, haben sie gut gemacht, haben sie wirklich wirklich gut im Griff gehabt, aber wenn du halt vorne deine Chancen nicht nutzt, dann wird es gegen so ein Top-Team enorm, enorm schwierig werden. Ja, du hast gerade schon den Verein erwähnt, über den wir jetzt gleich sprechen wollen, die HSG Blomberg-Lippe, denn dort gibt es neue Enthüllungen vom Spiegel, über die wir sprechen wollen, wie der Verein darauf reagiert hat, denn das wird jetzt schon, äh, ja, das ist schon ein rauer Turm, der doch gerade ein bisschen herrscht, deswegen bleibt dran, hier bei Anruf, wir reden gleich drüber, euer Handball talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen über das sprechen, was ja den Handballsport jetzt wieder erschüttert hat. Am Freitag ist es passiert, da hat Spiegel Online einen weiteren ja sehr, sehr langen Artikel verfasst. Äh, thematisch ging es diesmal um die HSG Blomberg-Lippe, die ja auch schon so ein bisschen in diesem ganzen Thema André Fuhr, der ja auch lange dort gewesen ist, so ein bisschen im Fokus standen. Und denn diesmal geht es nicht um den alten Trainer, sondern um den aktuellen Trainer Steffen Birkner, der... Ja, wenn man sich das so, so durchliest, so das Gefühl gewinnen kann, dass er so ein bisschen da weitergemacht hat, wo André Fuhr aufgehört hat, nachdem er dann äh, gegangen ist, beziehungsweise so ein bisschen auch gegangen worden ist, was man da so ein bisschen rauslesen kann, äh, aber ihn wohl doch noch ein bisschen ja gestützt hat ähm, und das ja, macht keinen guten Eindruck auf die Blomberger, denn man hat doch das Gefühl, dass der Geschäftsführer Torben Kitsch in Gesprächen auch noch nicht unbedingt so das offene Ohr gefunden hat, sondern vielmehr dann noch die Spielerinnen, ja, nicht sonderlich gut eingeredet hat, sondern sie auch noch ein bisschen zum Wein gebracht hat, was dann noch mehrfach zu lesen ist. Also Robin, in Blomberg ist, brennt mal wieder der Baum. Ich glaube, man kann es so ganz gut zusammenfassen nach diesen ja, Enthüllungen, die es um den Verein gibt.
1: Du hast vollkommen recht, Sebastian. Ähm, ich glaube, dass, dass dieser Spiegelartikel ähm, Blomberg Blomberg ziemlich, ziemlich durchgerüttelt und durchgeschüttelt hat. Weil ich glaube, in, bei den Verantwortlichen des Vereins ähm, die Hoffnung herrschte, dass dieses Thema sich vielleicht so ein bisschen beruhigt und ja fast vielleicht sogar im Sande verläuft, wenn ich die Reaktionen und, und, und die, ähm, die Argumentationen der Verantwortlichen mir jetzt anhöre und anschaue. Weil ich sehe immer noch keinerlei Bewusstsein, äh, weder bei der Vereinsführung noch beim aktuellen Trainer, irgendeine Art von Fehler einzugestehen äh, in, in der Art und Weise. Es wird von es wird von Seminaren zur Stressbewältigung gesprochen. Es wird hiervon und davon gesprochen. Aber die Anschuldigung, dass Spielerinnen wirklich beleidigt, beschimpft werden, dass es dort zu psychischen ähm, Problemen bei Spielerinnen kommt, darauf wird in der Form nicht wirklich eingegangen von den Verantwortlichen. Und ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass das Bewusstsein in Blomberg Derart ist, wie unsere Wahrnehmung und die Wahrnehmung der Öffentlichkeit ist, nämlich, dass diese Vorwürfe und das, was dort stattfindet, wirklich absolut gravierend und schlimm ist und unbedingt aufgeklärt werden muss.
0: Genau, du sprichst natürlich schon das an, was natürlich deine Reaktion der Blombergerinnen gewesen ist. Also es gab an dem Tag, man sicher auch mit auch mit Wissen, dass es diesen Artikel gibt, einen, ja, ich glaube, ich habe es per E-Mail bekommen, das Pressestatement, das war vier Seiten lang als PDF-Dokument, wo man auch entsprechend auf die Vorwürfe eingegangen ist. Man hat in der örtlichen Presse der Lippischen Landeszeitung auch in zwei Artikeln ist man darauf eingegangen. Einmal natürlich mit Spielerinnen. Und dann noch externen Leuten, also mit Dirk Beuchle, ehemaliger Bundesliga-Trainer in Lemgo, in Lübecke und jetzt auch ein bisschen sportlicher Berater seit zwei Jahren bei der HSG, der dort drauf gesprochen hat. Spielerin Laura Ruffieux, Nele Franz hat sich geäußert und äh, Melina Veit, die Torhüterin, hat sich auch noch dazu geäußert, genau. Äh, und dann hat jetzt auch in ähm, der heutigen Ausgabe am Montag auch der Trainer sich dazu geäußert und du hast da vollkommen recht. Ich habe nicht, das aber auch nicht den Eindruck, dass man da in irgendeiner Form, ja, kritisch mit umgeht. Ich meine, es sagt ja schon äh, auch die, die Ausführung auch so ein bisschen, was ich so den Eindruck habe, ähm, dass Torben Kitsch ja einfach nicht weiß, was er tut und was er handelt. Er hat in, dem, in diesem Statement, was er an den äh, Spiegel geschickt hat und was jetzt auch teilweise wieder veröffentlicht worden ist von der HSG Blomberg-Wiebel gesagt, bis ich durch davon durch die Äußerung von Anja Ernstberger erfuhr, war mir das völlig unbekannt. Also, dass Depressionen auf den Druck bei der HSG zurückzuführen sein könnten. Wenn ich mir aber sowohl den jetzigen durchlese, als auch den zu André Fuhr durchlese, bekomme ich ganz den Eindruck, dass er sehr wohl wusste, also dass von den Spielerinnen wusste, was sie durchmachen in Blomberg, er aber nicht reagiert hat, sondern noch ein bisschen mehr Druck auf diese Person ausgeübt hat und das ist für mich etwas, wo ich nach und nach den Eindruck gewinne, dass natürlich auch er viel einfach im Fokus steht, weil er hat den Nachfolger von André Fuhr geholt, also er hat Steffen Beckner verpflichtet, das ist sein Mann, den er darauf eingebaut hat und klar natürlich ist es natürlich, zwei Aussagen stehen gegeneinander, auch natürlich mit den Spielerinnen, die gesprochen sind, wobei ich auch da wiederum sagen muss oder das sollte auch erwähnt sein, Laura Gefühl Kapitänin, ähm, hat auch diese Vorwürfe gegen André Fuhr, als es bekannt wurde, runtergespielt, also dass gar nicht so schlimm sei und so weiter, deswegen bin ich mir auch bei ihrer Aussage nicht so ganz sicher, da ne? also will ich auch so ein bisschen Vorsicht walten lassen und ich finde dann auch, wie dann Dirk Beuchler versucht, die äh, Isabelle Ayongelin, die ja auch sich dazu geäußert hat, öffentlich so gestanden hat, sie fertig zu machen und sie niederzumachen, denke ich mir dann auch, das ist dann ein bisschen sehr einfach und das zeugt nicht davon, dass man sich kritisch mit diesen Vorwürfen einfach ja, auseinandersetzt.
1: Du hast vollkommen recht, also du hast es du hast es ja angesprochen, nämlich dieses Thema, wir reden ja hier vom gleichen Geschäftsführer, also der 2017 schon da war und dieser Mann hat alles rund um André Fuhr miterlebt und mitgemacht und warum ist dieser Mann nicht sensibilisiert? Warum schrillen bei ihm nicht alle Alarmglocken, wenn sich wieder eine Spielerin meldet? Wenn, wenn wieder, sage ich mal, Kritik laut wird oder, oder auch nur leiseste Töne aufkommen, dass es in die gleiche Richtung gehen könnte wie mit André Fuhr? Das lässt halt einfach darauf schließen und naja, das deckt ja auch ein bisschen der Artikel auf, dass auch nicht nur die Trainer, sondern eben auch Torben Kitsch selber ähm, eine sehr kurze Zündschnur haben und was das angeht, auch sehr schnell Spieler, Spielerinnen, ähm, Spielerinnen und Verantwortliche im Verein, Athletiktrainer, was weiß ich nicht was, anschreien und damit einen, einen, eine Art Umgang pflegen beziehungsweise eine Art Umgang in diesem Verein für selbstverständlich halten, der einfach absolut abwegig ist und für unser eins ein absolutes No-Go ist, scheint für die Leute und die Verantwortlichen bei der HSG Blomberg Lippe scheint das ganz normal zu sein und dementsprechend auch diese Äußerungen und diese Rechtfertigungen, weil sie es scheinbar seit Jahren nicht anders kennen.
0: Ja, also, ich meine, das ist ich ich, das, das Problem ist, was, ich, was mich so halt so schick, das ist der Verein, wo ich mit Handballspiel angefangen habe. Da, da habe ich angefangen, Handball zu spielen und jetzt natürlich diese Vorwürfe zu lesen und mich dazu mit Gedanken zu machen, weil ich meine, ich kenne den Torben Kitsch noch von, von damals. Auf einmal mein Vater, natürlich auch damals Sponsor gewesen ist und mit die Halle gebaut und so weiter. Also von, Ich, ich kenne ja den ein oder anderen Verhandelnden dort. Und das macht mich natürlich dann auch... Persönlich natürlich auch ein bisschen betroffen, da bin ich auch nicht natürlich klar, auch, ne, da, da fragt man sich mal, okay, hätte man irgendwie was merken müssen oder so weiter, und weil es hängt bei mir seit Wochen, seitdem das mit André vor bekannt geworden ist, hängt mir das irgendwie im Kopf, ob man da hätte was früher reagieren müssen oder ob man hätte was sehen müssen, dass mal halt sowas passiert, weil ich habe auch diesen, was du halt sagst, diesen Eindruck, dass da einfach, dass da einfach keine Kritik sich nicht kritisch mit auseinandersetzt und ich meine auch, wenn ich ja auch den Geschäftsführer oder den, den Beiratsvorsitzenden jetzt Gänge dann auch höre, ähm, der dann auch ja sagt, ja die äh, Bericht, ähm, Berichterstattung sei tendenziös und, und irreführend, glaube ich hat das so betitelt, wo ich mir dann denke, also du hast nicht verstanden, worum es geht, natürlich klar, und das sind vielleicht auch Spielerinnen, die mit sich halt ein bisschen frustriert sind, wenn es eine wäre, dann würde ich sagen, okay, ey, das sollte man nicht ernst nehmen, aber das ist ja nicht nur eine Spielerin, es sind mehrere, die dort genannt werden, es sind ehemalige Mitarbeiter, die darüber sprechen und es ist ja nicht das erste Mal. Also er weiß ja auch, er wollte damals, das hat der Spiegel geschrieben, er wollte damals André Fou nicht mehr dabei haben. Und auch bei ihm müsste ja diese Sensibilität jetzt da sein, zu wissen, hey, wenn da eine Spielerin ist, die eine, eine Angst vor ihnen hat, die nicht mehr klar wie mit ihr umgegangen wird, dann muss ich doch da reagieren und das sehe ich halt auch nicht und die Fragen, die ich mir halt natürlich jetzt auch stelle wer will da reagieren, weil, seien wir ganz ehrlich, ich glaube, weder Gänge noch Kitsch, der aber auch wohl äh, zumindest in Hannover im Gespräch sein wollen, werden ihre Posten freiwillig räumen. Und natürlich, wenn wir auch ganz ehrlich sind, wenn es Gänge geht, der auch ja wohl 800.000 Euro im Jahr in den Verein investiert, dann ist ja halt die Frage, ob Blumenberg in der Bundesliga spielt, weil wenn so eine Summe wegbricht im Etat, viel Spaß in der Region, die 800.000 Euro aufzuführen. Also da musst du schon dann Mäzen von Phoenix Kontakt finden, der sagt, okay, ich habe Lust dazu, aber nach den Vorwürfen wird das, glaube ich, ganz, ganz schwierig.
1: Absolut, du hast vollkommen recht. Ich, ich selber habe ja auch äh, das Handballspielen in Lemgo begonnen und äh, war immer auch nah an der HSG blomberg lippe dran. Und das waren natürlich die HSG blomberg lippe und Lemgo, das waren so die Ausland Das war Schülte. Derby. Das waren Derby und das waren einfach, das waren die Stationen, die, die, die Standpunkte im, im Nordrhein-Westfalen zu dem Zeitpunkt. Äh, als wir gespielt haben, glaube ich, noch. Ähm, da waren die großen Zeiten von two im essen schon vorbei. Ähm, aber dass jetzt sowas dort passiert und dass ich einfach dieses, dass ich das mit Andre Fuhr 2017, dass sich diese ähnlichen Vorwürfe, dass das alles wieder hochkommt, das ist... Ähm ja, es ist, es ist es ist wie 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 geskriptet. Ich kann es fast gar nicht verstehen, wie das da passiert. Und ich fand es noch interessant. Im Deutschlandfunk hatte ich das auch noch ähm, hatte ich das auch noch gesehen. Da wird auch einfach noch ganz klar gesagt, was du gerade auch schon angedeutet hast, dass äh, diese Kontrollfunktion der Geschäftsführung, also der Aufsichtsrat, der ist dafür da, dass die Geschäftsführung kontrolliert wird und die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat sind auch dafür da, sämtliche Organe im Verein zu prüfen und sämtliche Verantwortlichen. Und da ist das Versagen einfach auf allen Ebenen, vom Trainer über die Geschäftsführung bis hin in den Aufsichtsrat scheinen sich alle einig zu sein, dass das in Ordnung ist, Menschen so zu behandeln. Und es ist einfach klar, dass es nicht in Ordnung ist, Menschen so zu behandeln und dass dort einfach was passieren muss, weil die gleichen Leute haben bewiesen, dass sie sich nachdem so etwas passiert ist, nicht ändern, weil jetzt passiert wieder so etwas und dementsprechend müssen diese Leute ausgetauscht werden im Zweifel, weil sie sich nicht, sie haben gezeigt, dass sie sich nicht ändern können. Sie haben eigentlich eine zweite Chance bekommen, aber es geht einfach so weiter und
0: dementsprechend haben sie diese Chance vertan. Ja, natürlich, bin ich, bin ich zu 100% Prozent bei dir. Also ich meine, Wer jetzt das nicht, nicht gelesen hat, vielleicht können wir mal ein paar Vorwürfe nennen. Also zum Beispiel Isabel Jongen hat erzählt, dass sie, als sie gekommen ist, als erstes mal ein Diätbuch bekommen hat. Dass es zu ihr hieß, wir verlieren mal in sechs Wochen zehn Kilo. Wo sie sich denkt, okay, warum ne, Warum ist das natürlich so? Klar, natürlich auch Gewicht im Sport. Das ist mit sie ein heikles Thema natürlich, klar. Aber ähm, sie hat sich einfach dann nicht ja nicht wertgeschätzt gefühlt. Sie wurde geholt und dann war sie dann nach der Verletzung raus. Hat dann fünf Monate lang kein Handball gespielt, weil der Trainer sie dann nicht mehr haben wollte. Wo ich mir dann auch so denke, das ist irgendwie... Ja, es sind so, so Sachen, die ich mich so sehr an Andri vor erinnert habe, wo ich halt das Gefühl habe, okay, der Verein braucht dringend, dringend einen Neuanfang, weil, seien wir auch ganz ehrlich, nach den Enthüllungen, die jetzt noch wieder auftauchen, natürlich klar, man versucht sie mit vehement. Ähm zu bestreiten, aber es ist natürlich auch nur in der örtlichen Presse, das heißt, das lesen Leute, die jetzt, weiß ich nicht, in Metzing spielen oder sonst wo, die lesen das normalerweise natürlich nicht. Und gut, ich habe ein bisschen den Vorteil natürlich, klar, wenn man daheim wohnt, da kriegt man auch mal, ein oder andere mal den Artikel zugeschickt, auch wenn ich jetzt mittlerweile ja auf der anderen Seite des Landes wohne, ähm, aber ähm, das bekommt ja so keiner mit und ich finde es halt auch dann ein bisschen, ein bisschen einfach von der örtlichen Zeitung, dass dann einfach nur als quasi pro Blomberg so ein bisschen zu schreiben und auch nicht so wirklich so einen kritischen Bericht reinzubringen. Das ist natürlich aber auch natürlich, sehr klar, Kooperation ist mit dabei. Da ist, will man natürlich auch demjenigen da nicht so ganz, jetzt nicht sage ich nicht an den Karrenbissen, aber dann natürlich nicht ganz so kritisch vielleicht sein, wie es dann natürlich so eine oberregionale Zeitung, wie dann halt der Spiegel ist, der natürlich jetzt nicht diese, ich sage nicht Parteilichkeit, aber nicht diese Bindung zu dem Verein halt hat, wie es natürlich die örtliche Presse hat, das ist ja ganz, ganz klar. Kennen wir ja, kennen wir, glaube ich, ganz, in vielen Fällen einfach so, dass man da nicht mal ein bisschen aufpasst, was man schreibt, was man sagt, um dann auch entsprechend Informationen dann auch noch zu bekommen, aber ähm, ich, ich bin, ich habe leider den Glauben verloren an die handelnden Personen, ich muss ganz ehrlich sagen, also ähm, da braucht es ganz dringend neu anfangen. keine Ahnung, wie das passieren soll, keine Ahnung, wer da jemanden austauschen soll, aber ähm es muss was passieren, weil sonst ähm, auch so gut Blomberg jetzt auch gerade spielt, ne, auf jeden Fall Respekt davor, ähm, das ist ja eigentlich auch wie in Dortmund, obwohl diese Vorwürfe da im Raum stehen und auch das war mit Dortmund, haben sie es halt geschafft, sportlich erfolgreich zu sein, das spricht für die Spielerin, für die mentale Stärke natürlich auch teilweise der Spielerin, ähm, der meine, der K. ist auch gut besetzt, Nationalspielerinnen sind mit dabei, Nele Franz, der Tizia Quist, äh, Marina, Marina Marina, Marie Michalschik beispielsweise, das sind tolle Spielerinnen, aber ähm, wenn du halt dann auch mal international Topspielerinnen vielleicht mal verpflichten und den nächsten Schritt machen willst, dann wird es halt mit so einem Ruf halt schwierig. Ja,
1: die du hast es, also das, der Ausfluss dessen, was du gerade gesagt hast, ist für mich so ein bisschen, dass die HSG Blomberg-Lippe gerade auch dabei ist. Das, was sie sich über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut ja. hat, komplett einzureißen aus sportlicher Sicht. Ne? Das, der, der Ruf in Handball-Deutschland, das Image ähm, von jedem, der jetzt nicht nur die Lokalschau aus Blomberg liest, da ist der Ruf, sage ich mal, schon ja fast ruiniert, aber auch sportlich arbeiten sie gerade wirklich, wirklich äh, daran, diese, diese, diese super Arbeit der letzten Jahre, Jahrzehnte einzureißen? Weil welche Spielerin möchte da noch hingehen, wenn nie Ruhe einkehrt, wenn es jetzt schon wieder aufkocht, wenn keine Einsicht gezeigt wird, wie ich stelle mir es unglaublich schwierig vor. Ich unterzeichne einen Vertrag bei der HSG Blomberg-Lippe und trete diesen Leuten gegenüber mit dem Wissen, dass ich diesen Artikel gelesen habe. Das muss doch unglaublich schwierig sein für eine Spielerin. Sobald da das kleinste Problem auftritt, fühlt, stellt sich Unsicherheit ein. Und da muss einfach HSG Blomberg-Lippe aus sportlicher Sicht, dieses Projekt, damit das weiterleben kann. Und die Leute und die Spielerinnen, die sich dafür aufopfern auch, um denen gerecht zu werden, muss dort eine Aufarbeitung stattfinden und ähm, wie das vonstatten gehen kann, bin ich ja immer noch der Überzeugung, dass der DHB sich einfach noch viel mehr da reinarbeiten muss. Die Kommission wurde aufgelöst, dann muss eine neue her, da muss was getan werden, das ist einfach die Pflicht, wenn sie es selber nicht hinkriegen, dann müssen die Spielerinnen der HSG Blomberg-Lippe vom Verband, dem deutschen Handballverband geschützt werden.
0: Definitiv. Und ich meine, Andreas Michelmann, ich habe es am Samstag gelesen in der DPA, dass er wohl in Hochdruck gerade sucht. Natürlich, na klar, man hat ein bisschen natürlich auch das, was man jetzt gehört hat, wohl drumherum, dass es wohl natürlich auch wohl inhaltliche Auseinandersetzungen gegeben hat innerhalb der Kommission, was man auch so ein bisschen rausgehört hat. Aber auch bei uns, wir haben ja auch darüber gesprochen gehabt. Wir hatten ja den Herrn Pfeiffer zu Gast, der jetzt mal gesagt hat, dass es persönlich gibt, aber man gibt immer so ein bisschen mehr den und dass es nicht nur in die persönliche Komponente gegangen ist, sondern dass da unterschiedliche Auffassungen drüber gegangen sind, wie man das Ganze angeht. Und Jetzt ist natürlich eine Sache okay, zu gucken, wie machen wir es jetzt richtig. Vielleicht müssen wir ein bisschen noch mehr darauf achten, was man vielleicht für Menschen mit dazu holt, welche Gedanken die dahinter haben, was die mit der Aufarbeitung bewirken wollen. Da müssen wir einfach mal, mal drauf schauen. Aber ähm, ja, es muss, es muss Druck auf die Verantwortlichen entstehen. Das müssen Sponsoren, müssen das sein. Das müssen aber auch natürlich Eltern sein, natürlich auch Trainer aus unterhalb. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, die hsg ist nicht nur die Damenmannschaft. Ne? Die haben die Herrenabteilung, die jetzt zwar nicht so erfolgreich ist wie die, wie die Frauen, aber da gibt es auch viele Jugendmannschaften. Es gibt bei der Frauen viele Jugendmannschaften. Die A-Jugend, B-Jugend sind super erfolgreich in den vergangenen Jahren immer gewesen, immer deutsche Meisterschaften mit dabei gewesen im Final Four. Also von daher, da muss jetzt viel mehr Druck einfach auf diese Person entstehen damit endlich einen Wandel stattfindet. Und für mich muss auch, zumindest bei den handelnden Personen, drüber geredet, wenn das einfach so nicht weitergeht, dass du einfach Leute wegnehmen musst. Klar, bei dem Gang hängt da enorm viel Kohle mit dahinter, die du dann irgendwie auffangen musst, was natürlich ein enormer Aufwand ist, klar, aber. Ähm, willst du willst du jemanden mit dabei haben, der sowas toleriert oder willst du wirklich einen Neuanfang und dann musst du halt gleich den schweren Gang angehen, aber bist vielleicht ein Verein, der dann vielleicht dann wirklich dann über die Jugendarbeit kommen kann und der dann ja davon lebt, dass man einen vernünftigen Austausch untereinander hat und da, wo dann nicht Menschen geludert werden, die einen anschreien, die einen fertig machen, ich glaube, das ist glaube ich, das viel Wichtigere aus Blomberger Sicht, als da jemanden so wirklich nur am Geld festzuhalten, aber das ist meine persönliche Licht, ihr dürft uns auch gerne eure natürlich mitteilen, wenn ihr das wollt, Social Media habt ihr alle Möglichkeiten, Facebook, Twitter, Instagram, schreibt Schreibt uns abends, spendet uns voll was auch immer, wir sind da sehr, sehr offen für eure Meinung und äh, wenn ihr andere Meinung seid, auch gerne natürlich, klar, ich meine, wir wissen ja, wie in Blomberg ist, die sind komplett andere Meinung als wir das sind, da ist, wir haben es ja gelesen selbst, aber wenn ihr da Meinungen zu habt, auch aus Blomberg, überall aus der Region, aus der, aus der Deutschland, sagt uns gerne, schreibt uns eure Meinung, gibt uns gerne Feedback, sind wir sehr, sehr offen für und äh, sind jetzt auch am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen, wie gesagt, rein Handball Frauen in diesem Fall, die Handball-WM-Vorschau, die gibt es jetzt noch in den nächsten Tagen, da sind wir doch wirklich tolle Gäste, Christian Schwarzer, Martin Strobel kann ich schon mal verraten, die sind bei uns beiden zu Gast. Deswegen unbedingt um unseren Podcast abonnieren, wer es nicht sowieso schon getan hat. Spotify, iTunes habt ihr die Möglichkeit, uns zu äh, rezensieren. Fünf Sterne gerne, wenn wir sehr, sehr gut sind. Aber natürlich nehmen wir auch gerne konstruktive Kritik auf. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Und dann ja, hören wir uns dann nächstes wieder hier bei Anwurf, einem auf mein .de. Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.